1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, с 21 стиха 1 главы по 4 стих 2 главы. Давайте его послушаем
0: Известуя же нас с вами во Христа, и помазывай нас Бог! Утверждающий же нас с вами во Христе, и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа в сердца наши. «Бога призываю вас, свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я до доселе не приходил в Каринф, не потому, будто мы берем власть над верою вашей, но мы поспешествуем радости вашей, ибо верую вы тверды. Итак я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Но любовь, да познайте, и уже им изобильно к вам».
1: Каждый, кто услышал сегодняшнее чтение, пребывает с Богом в определенных отношениях. Один верит в Него, другой не верит и услышал чтение случайно, третий сомневается и слушает, потому что находится в поиске. Так или иначе, все мы уверены, что свою религиозную жизнь определяем сами. Но вот в начале сегодняшнего чтения апостол Павел говорит, что в качестве учеников Христовых нас утверждает Бог. Будто печатью Он отмечает тех, кто входит в завет с Ним через Его Сына и дает им Духа как залог и гарантию этих новых отношений. Иными словами, со своей стороны мы действительно избираем путь, но нашим выбором и нашей решимостью все не заканчивается, потому что со своей стороны на наш выбор отвечает Бог. Своей благодатной силой Он помогает нам идти по пути ученичества по пути ежедневного выбора правды, вопреки выгоде и привычкам мира. Самое удивительное, что апостол начинает этот возвышенный разговор по очень простому поводу. Он собирался зайти к коринфянам по пути в Македонию, где тоже была община. Однако что-то ему помешало. Судя по тому, что он пишет несколько ранее, тот факт, что он не пришел, смутил некоторых членов общины. И для апостола оказывается важным объясниться. Он говорит, что не поленился и не поддался сиюминутным плотским интересам, но поступил так, как это было целесообразно. Казалось бы, что тут такого? Не смог прийти, с кем не бывает. Для чего говорить по этому поводу такие высокопарные речи? Но в том-то и дело, что для апостола это не высокопарные речи, а естественный взгляд на вещи. В его сознании нет разделения на бытовое и богословское потому что вера оказывается не теорией, а основой жизни. Обычно, даже если человек знаком с богословием, в действительности он прибегает к нему редко, может быть, для объяснения каких-то очень сложных и особенно значимых событий. В остальном же ориентируется на то, что называется житейской мудростью. Мы живем в этой раздвоенности и не задумываемся о том, что истина Христова, должна войти в нашу жизнь не как теория, а как практика. Не в словах, которыми мы беремся поучать окружающих, а в самых простых бытовых отношениях и поступках. В сегодняшнем чтении апостол затрагивает очень важную тему. Как тот, кто основал эту общину, Павел переживал о них и ревностно относился к их духовному состоянию. В то же время, как мудрый пастырь, он понимал, что взрослым людям надо давать возможность самим решать свои проблемы. Ведь только собственный опыт делает человека искусным, позволяет ему в будущем победить искушение и творчески подойти к сложной ситуации. И все же на одну тему каримские христиане должны были обратить внимание. Это тема общей радости, в которой они должны быть едины. Ведь если боль – это то, чего люди стремятся избежать, то радость – это то, к чему стремятся. У людей могут быть самые разные проблемы и трудности, но если радость для них связана со Христом, они все преодолеют, потому что цель выбрали верно.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ